0: Wie viele sagen, na, ich selber, ich kann auch nichts bewegen. Mein Gott, wir sind hier ne, irgendwie so viele Menschen auf der Welt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen darauf achte, was soll ich denn großartig tun? Aber eben, wenn jeder ein bisschen was machen würde, dann würde sich ganz, ganz viel tun. Und deswegen finde ich, ähm, oder würde ich mich freuen, wenn mehr Menschen wirklich auch Verantwortung dafür übernehmen, was sie eben äh, konsumieren, was sie einkaufen, ähm, wie sie sich ernähren. Du entscheidest das für dich, wenn du erstmal Fleisch isst, aber du entscheidest es auch für das Tier mit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, dieses Mal mit der Marina. Marina ist eine Expertin in Sachen bewusster Konsum und nachhaltige Produktvarianten. Das teilt sie auch auf Instagram und gibt Tipps für einen umweltfreundlichen Alltag. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie man Schritt für Schritt nachhaltiger werden kann und wie unterschiedlich wichtig Nachhaltigkeit in der eigenen sozialen Bubble sein kann. Außerdem ging es um Vorurteile gegenüber Veganismus und um Einkaufsalternativen gegenüber den klassischen Supermärkten. Also eine klare Message von Marina folgt in den nächsten Minuten ab jetzt. Hallo Marina, freut mich, dass du da bist. Ja, danke schön für deine Einladung. Wie geht's dir heute? Ähm, ja, soweit ganz gut. Das Wetter spielt
0: ja ganz gut mit. Und von daher ist die Laune natürlich ja gleich so ein bisschen besser, als wenn das Wetter so grau ist.
1: Von daher, ähm, ja, soweit, soweit ganz gut. Sehr schön. Ähm, ich möchte heute mit dir über die Themen Achtsamkeit, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sprechen. Du hast das ja auf deinem Blog mhm. zum Thema gemacht, sage ich mal, auf deinem Instagram-Blog, aber auch auf deiner Seite. Erstmal Umweltbewusstsein, was bedeutet das für dich überhaupt? Ähm, Umweltbewusstsein ist äh,
0: für mich eigentlich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, also ich habe äh, damals 2013 angefangen mit dem Reisen und war wirklich auf der ganzen Welt irgendwie schon unterwegs und habe da halt eben auch gesehen, wie wir Menschen äh, mit der Umwelt umgehen, dass es nicht äh, wirklich gerade sehr schön ist, dass wir unseren Müll überall abladen, dass wir total respektlos auch mit der Umwelt eben umgehen, äh, dass wir uns gar nicht bewusst sind, äh, wie wir der Umwelt eigentlich schaden und deswegen ist das Thema Umweltbewusstsein für mich einfach sehr, sehr wichtig geworden weil dieses Bewusstsein für unsere Umwelt leider sehr vielen Menschen äh, fehlt und sie denken ja gut, dann wenn wir Planet A nicht mehr haben, dann wir eben Planet B, aber so ist es halt leider nicht. Also wir haben halt eben nur diese eine Umwelt. Und ähm, deswegen finde ich, dass das Umweltbewusstsein bei vielen Menschen noch viel ausgeprägter sein sollte, damit wir eben unsere Welt, so wie wir sie jetzt gerade aktuell haben, noch länger haben, beziehungsweise einfach nochmal doch noch mal so ein bisschen besser mit ihr äh, umgehen.
1: Du bist dann nach dem Reisen bist du wiedergekommen und hast dann wahrscheinlich ein paar Inspirationen gesammelt. Was hast du dann gemacht nach dem Reisen? Hast du dann gesagt, ich will jetzt irgendwie meine Erkenntnisse nach außen tragen. Wie bist du da vorgegangen? Also ich
0: habe ähm, erst mal noch ähm, 2012 angefangen, auf meiner Station zu arbeiten, wo ich jetzt gerade bin und ähm, habe da eben auch eine Veganerin kennengelernt auf meiner Arbeit, sodass ich erst mal zum Thema Veganismus gekommen bin und je mehr ich mich aber mit dem Thema beschäftigt habe um je öfter ich überreist bin, umso mehr kamen diese beiden Themen eigentlich ähm, für mich zusammen und äh, mir war ganz klar okay einerseits natürlich kann ich mich vegan ernähren aber mir reicht es persönlich halt eben nicht sondern ich möchte wirklich auch mehr für die Umwelt tun ähm, so dass ich ja Stück für Stück einfach viele nachhaltige Alternativen gefunden habe viele ähm, Sachen eben umgesetzt habe habe eher versucht äh, meine Menschen in meinem Umfeld so ein bisschen mit einzubinden die so ein bisschen auch zu beraten bisschen was zu erzählen zu informieren ähm, genau das sind eben die Themen Veganismus Nachhaltigkeit was eben äh, wichtig ist für die Umwelt so dass ich dann hier angefangen habe eigentlich sehr stark wirklich eins zu eins Alternativen zu zeigen ähm, mhm. und mittlerweile, finde ich, ist das bewusst dann aber in der Gesellschaft viel, ähm, viel mehr geworden, dass wirklich auch Menschen, die, sage ich mal, ähm, ein sehr luxuriöses Leben vielleicht haben, trotzdem jetzt anfangen, auch auf die Umwelt so Stück für Stück halt eben zu achten, so dass sich mehr so eine Mittelschicht bildet von, ich bin nicht krass Öko, aber ich bin auch nicht krass, äh, ist mir eigentlich egal, was mit der Welt passiert, sondern dieser Mittelteil prägt sich einfach mehr aus und... Ähm, und dazu gehöre ich halt eben, wobei natürlich dann auch viele Vorurteile kommen oder auch viele, ähm, viele ähm, Fragen oder Nachfragen, na, wie kannst du dann noch das und das machen? Ich dachte, du bist Öko. So, ja. Also das äh, ja, ähm, daran sieht man halt immer noch, dass wirklich die Menschen halt denken, entweder du bist halt ganz Öko oder dann lass es doch gleich bleiben. Ja. Ja, wie mit deine Runde entweder ganz vegan oder ist doch einfach so wie jeder andere auch.
1: Ja. So, und das ist halt so, dass dieser Mittelteil sich mittlerweile einfach ein bisschen mehr ausprägt. Wobei, das Thema ist ja auch auf Instagram extrem groß. Also ich weiß nicht, ich, ich bewege mich da vielleicht auch in einer Bubble, aber du wahrscheinlich genauso. Und ja. ich sehe extrem viele Influencer, die eben Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Achtsamkeit zu ihrem Thema gemacht haben. Hast du das Gefühl, als einzelner Influencer, selbst wenn du auch anderen Inspirationen gibst, Gehst du da so ein bisschen unter oder hast du das Gefühl, du bist da selber hast da so einen, selber auch einen eigenen Wirkungskreis trotz dass es so viele Menschen gibt, die quasi dasselbe zu ihrem Thema machen?
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Arten von Influencern werden die ja gerne genannt, wie wirklich große Accounts, die so 400, 500.000 Follower haben die dann aber auch schon wieder andere Themen haben, wie zum Beispiel so Selbstliebe oder Feminismus. Ja, jeder kann halt eben mit so kleinen Sachen halt eben anfangen. Und ich glaube, dass wenn man auf so einen großen Account geht, wo es wirklich ganz strikt ist, dann fühlt man sich der erschlagen und denkt, oh Gott, jetzt darf ich ja irgendwie gar nichts machen und ich muss verzichten, mir wird zu viel verboten. Ähm, und ich bin ja genau diejenige, die sagt: nein, du hast halt von einer Sache, die vielleicht nicht so wirklich nachhaltig ist, drei verschiedene Varianten und du kannst ja eine davon aussuchen. Und ganz egal, welche Variante du davon nimmst, die ist immer noch nachhaltiger als Plan A und das ist, glaube ich, das
1: Besondere einfach auf meinem Account. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Und nochmal, du hast eben gerade auch das Thema Selbstliebe angesprochen. Also was hat deiner Meinung nach Selbstliebe mit Nachhaltigkeit zu tun? Warum sind diese beiden Themen so präsent auf vielen Accounts und warum sagen so viele Nachhaltigkeit und Selbstliebe, das ist mein Thema? Was hat das miteinander zu tun? Ähm, ja, da gibt's
0: viele äh, verschiedene Ansätze, wenn ich mir selber, also mich selber liebe. Ähm, möchte ich ja mir selber auch was Gutes tun? Und da muss ich halt äh, wirklich schauen, was tue ich mir da wirklich Gutes. Das heißt, es fängt irgendwie bei Naturkosmetik halt eben an, ne, wo man das Thema selbst wieder mit einbeziehen kann, aber auch die Nahrung, die ich zu mir nehme. Ich möchte ja mich wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte meinem Körper was Gutes tun. Also gucke ich natürlich, dass ich vielleicht auch Bioprodukte halt eben nehme oder wirklich ähm, gesunde Produkte und halt nicht so viel Fertigprodukte oder all sowas in dieser Richtung halt eben auch. Mhm. Ähm, also, dass ich meinem Körper selber halt eben keinen Schaden hinzufüge. Und es ähm, gibt halt auch so Kleinigkeiten, ähm, ist ja auch schon bewiesen worden, dass wir durch verschiedene Nahrungsmittel halt eben Plastik aufnehmen. Das heißt, ich tue meinem Körper ja auch nicht wirklich was Gutes. Das heißt, ich gehe damit auch nicht vernünftig um. Und wenn ich mich selber aber liebe und auch meinen Körper liebe, ähm, kann ich halt eben genau auf diese ganzen Themen halt eben achten. Und ähm, Liebe kann man ja für die Umwelt geben, für die Tiere, für die Menschen, sollte man aber eben auch sich selber geben. Und deswegen
1: gehören diese drei Themen halt eben schon eng zusammen, finde ich, für mich. Also du würdest auch sagen, ähm, je mehr Achtsamkeit man für die Umwelt hat, desto mehr Achtsamkeit hat man auch für seine Gesundheit im Endeffekt. Und das wiederum bedeutet Fall. genau. Und das wiederum bedeutet so einfach den Willen, sich selber was Gutes zu tun.
0: Ja, eben ja. auch an nachhaltig mit seinem Körper umzugehen. Ich gehe wirklich nachhaltig mit meinem Körper um, dass er mir lange erhalten bleibt, so wie er halt eben
1: ist. Und das hat ja auch eben was dann mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Ähm, <lacht> bei dir selber jetzt im Alltag, woran Woran machst du fest, dass du achtsam lebst? Ähm, eigentlich in fast jeder meiner Entscheidungen, die ich treppe.
0: Ähm, also sei es beim Einkauf, dass ich eben achtsam bin und sage, okay, brauche ich das wirklich, was ich da haben möchte? Warum möchte ich das haben? Gibt es dafür vielleicht schon eine andere Alternative, die nachhaltiger ist? Also da bin ich schon achtsam. Ähm, achtsam aber auch in meinen Gedanken äh, natürlich. Ne? Denke ich eher positiv, denke ich eher negativ, denke ich lösungsorientiert. Natürlich auch in meinem Umfeld, was für Menschen habe ich eigentlich um mich herum? Sind das Menschen, die wirklich die ganze Zeit nur am Konsumieren sind, was vielleicht dann eher nicht so mein Bereich wäre oder wo ich vielleicht ein bisschen Abstand zu haben sollte? Oder achte ich wirklich auf den Kontakt, den ich zu diesen Menschen habe und ob der mir wirklich gut tut? Also Achtsamkeit ist eigentlich ständig allgegenwärtig, wie gesagt, ganz bewusst eben bei Entscheidungen halt eben auch. Und auch achtsam zu sein, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Gut, dann gehe ich halt in den nächsten Supermarkt und kaufe mir vielleicht doch mal eine Schokolade, die halt nicht vegan ist. Aber in dem Moment war ich achtsam mit mir und habe gemerkt, okay, ich brauche da irgendwie etwas. Mhm. So, Und ich glaube, deswegen ähm, ja, kann man sagen, dass ich eigentlich bei jeder Situation, egal ähm, wo ich bin und eine Entscheidung zu treffen habe, wirklich schon äh, sehr achtsam bin. Wobei das einfach auch natürlich ein Prozess gewesen ist. Spontankäufe gibt es von mir halt eben trotzdem noch, wo ich sage, okay, da war ich jetzt nicht so achtsam, das war aber nur, ich will Geld ausgeben und kaufe das Ganze mal, ärgere mich natürlich später nochmal drüber. Ähm, aber ich versuche da schon sehr aufmerksam zu sein und einfach das Ganze auch immer zu hinterfragen und mir auch einfach den Moment dann zu nehmen und
1: zu überlegen, ne, muss das sein, eben nicht, was gibt es für Alternativen. Mhm, mhm. Und ähm, wie ist das, merkst du, dass du dein Umfeld inspirierst? Auf jeden
0: Fall. Also ähm, gerade meine Freunde und Freundinnen, kommen dann doch öfters zu mir und sagen, ah Marina, du hast mir doch das und das pool ich habe das mal ausprobiert, ich war ein bisschen skeptisch, aber wow, das ist ja richtig cool. Und cool. mein Freund, essen ist das sogar auch schon. Ähm, oder probieren dann halt gewisse Marken aus. Ähm, oder wenn sie halt eben hier sind, dann zeige ich dir natürlich auch gerne was. Oder habe ihr natürlich auch in meiner Wohnung viele Sachen, die halt eben nachhaltig sind, äh, wo sie dann eben fragen, ach was ist denn das? Und dann bin ich nächstes Mal bei denen in der Wohnung und sehe das genauso, ne? wie feste Seife zum Beispiel. Und dann sage ich, na, du hast ja auch feste Seife jetzt. Ja, ich habe das bei dir gesehen, ich wollte es mal ausprobieren, ich fand ganz cool und ja, läuft super. Ich glaube aber, dass es das auch was mit der Generation zu tun hat. Also ich bin ja noch relativ jung. Ich glaube, die aktuelle Generation ist eigentlich schon noch sehr offen. Ähm wo es aber schwierig wird, ist eher die ältere Generation, das spricht eher meine Eltern, ähm, die sagen, na gut, Fleisch haben sie schon immer gegessen, das war halt eben so. Ähm, Plastiktüten äh, in der Obst- und Gemüseabteilung, Ja, das gab es halt auch immer, warum sollen wir das jetzt eben nicht mehr nehmen? Und da finde ich es schon sehr schwierig, die zu inspirieren. Also die sind da sehr ähm, resistent gegen,
1: kann man schon sagen, und sehr stur. Und da finde ich es äh, relativ schwierig. Gerade dieses... Den, den Lifestyle umstellen auf nachhaltig, wenn man so sagt. Also es klingt so drastisch. Also es kommt ja. einfach auch darauf an, welche Generation das ist natürlich und in welchem Umfeld sich diese Generation bewegt. Aber es wird ja. ja jedem eigentlich vor Augen geführt. Umwelt, also Klimawandel ist einfach ein Thema. Jeder bekommt das irgendwie mit. Und das motiviert unterschiedliche Generationen unterschiedlich stark auch zu handeln. Weißt du, wie ich meine? Woran liegt das? Also, ich habe
0: schon öfters gehört, gerade von den, äh, ja, von der älteren Generation, also, ne, sag mal so 40, 50, 60, dass sie sagen, na, die jungen Leute, die drehen mal wieder durch. Ähm, die Generation da drüber, sprich, äh, 60, 70, 80, 90, die sagen, naja, seid doch alle froh, dass das, das, was ihr habt, dass ihr das eben habt, und jetzt müsst ihr euch irgendwas verändern wollen. Die haben dann ihre Gewohnheiten, das machen sie schon jahrelang so, und warum sollen sie es plötzlich jetzt irgendwie ändern? Und, ich glaube, dass wir halt wirklich noch mehr, also wir, unsere Generation, noch mehr Motivation hat, was zu ändern und einfach auch die Macht natürlich spürt. Ne, Gerade mit Fridays for Future oder eben auch im Bekanntenkreis, wie viele Leute sich dafür einfach interessieren und ähm ich glaube auch, dass wir jungen Leute einfach viel mehr miteinander vernetzt sind und mhm. die Erwachsenen halt eben sehen da Klimawandel, Klimawandel, da sollen die Politiker das machen, die geben die Verantwortung gerne mal ab, aber sehen wir gar nicht, was sie eigentlich erreichen können und können natürlich ganz viele Gründe sein, warum die, ähm, die älteren äh, oder die andere Generation sich da so ein bisschen rauszieht aus dem Ganzen.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ich denke nämlich immer... Plastikfrei leben oder oder auf Plastik zu reduzieren ähm, oder fleischfrei zu leben, sich hauptsächlich vegan zu ernähren, generell sich vegan zu ernähren, ist mega einfach. Also ich denke wirklich, ist es ist echt einfach. Aber für manche scheint es halt echt eine krasse Herausforderung zu sein. Also wirst du mit sowas auch konfrontiert und wenn ja, wird dir dann so bewusst, dass es manchen einfach wirklich schwerer fällt und dass es wirklich ein größerer Verzicht für andere bedeutet als für dich selber? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also ein ähm, Beispiel ist zum Beispiel, mein Vater selber ähm, hat im Schlachthof gearbeitet. Das heißt, für ihn ist es völlig normal, dass die Schweine und die Rinder da hinkommen, die werden geschlachtet, damit wir was zu essen haben. So, und ihm jetzt zu erklären, du Papa, nur weil es irgendwie schon immer so war, heißt es ja nicht, dass es das richtig ist, ist natürlich nicht wirklich einfach. Also da ähm, die Diskussion habe ich mittlerweile auch aufgegeben, ähm, da komme ich einfach nicht weiter. Aber wie gesagt, es war schon immer so, warum ist es plötzlich jetzt irgendwie nicht mehr gut, dass es immer noch sehr viele Vorurteile gibt, ne? wie zum Beispiel auf einer festen Seife sind mehr Bakterien, deswegen nehmen wir die flüssige Seife. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es dadurch halt eben noch schwieriger wird, die wirklich zu überstimmen und zu sagen, hey, geh doch mal in den Unverpacktladen. Viele werden, glaube ich, auch noch äh, sich darüber beschweren, dass es das alles ja so teuer ist und sehen wahrscheinlich auch nicht den Sinn da drin, weil sie wissen, die Bruder gibt es doch für 80 Cent, warum soll ich die dann unverpackt nämlich für 3 Euro holen? So, also ja. ich glaube, da gibt es viele, viele Gründe, ähm, sodass ja das Ganze, das Thema Nachhaltigkeit ja doch eben auf die Politiker bzw. eher auf die jüngere Generation so ein bisschen abgewälzt wird.
1: Mhm, mhm. Aber also ich finde es ich eigentlich voll schade, weil. Es ist wirklich einfach, so Fleischprodukte zu ersetzen oder vegane Produkte mehr in seinen Alltag zu integrieren. Ich finde es wirklich einfach. Ich finde das halt schade irgendwie, dass Leute das nicht mal versuchen manchmal. Also, dass ist, das es ist irgendwie so ein großes Thema zu sein scheint, tierische, auf tierische Produkte zu verzichten. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt aber auch darin, ähm, Veränderungen äh, annehmen
0: zu wollen. Und viele Leute haben einfach Angst vor Veränderungen, ähm, kann ich auch verstehen. So, die sagen, naja gut, ich habe halt das, was mir schmeckt, da weiß ich, was ich halt eben habe und deswegen bleibe ich auch dabei. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das Thema Veränderungen, ne, und sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, ist halt ein Thema, wo viele sagen, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, da weiß ich, was los ist. Und ähm, deswegen beschäftigen sich, glaube ich, sehr wenig Menschen gerade in der Generation, die über uns ist, ähm,
1: ja nicht wirklich damit. Hast du das Gefühl, dass die Influencer, so wie du sie bist, ähm, da einen großen Einfluss haben auf ein stärkeres Umweltbewusstsein? Also hast du das Gefühl, die prägen da auch tatsächlich die Generation noch nochmal viel mehr, äh, achtsamer zu leben und äh, zumindest irgendwie zu versuchen, nachhaltiger zu leben? Auf jeden Fall, ja. Also wenn
0: ich einen Beitrag mache, ähm, dann nehme ich auch mal Hashtags natürlich in dieser grünen Bubble, aber auch zum Beispiel Standorte oder ähm, Hashtags, die halt eigentlich für jeden sind. Und dadurch kommen halt eben auch Menschen auf mein Profil, die mit dem Thema Nachhaltigkeit erstmal gar nichts zu tun haben. Äh, deswegen würde ich schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wenn äh, Menschen auf ähm, diese Accounts kommen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, auch schon inspiriert werden und auch zum Nachdenken angeregt werden. Weil viele Leute sagen, Gott, oh, das war mir gar nicht bewusst. Gut, wo sollen sie auch solche Informationen halt eben herkriegen? Ne? Gerade wenn es halt wirklich so kleine
1: Tipps für den Alltag sind. Hast du auch das Gefühl, dass es mehr weibliche Influencerinnen gibt, die sich äh, zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einsetzen?
0: Absolut, ja. Ähm, ich glaube, dass wir Frauen noch mehr ein feineres Gefühl dafür eben haben. Und ähm, ja, viele, glaube ich, das Thema Öko halt immer noch als sehr weiblich halt betrachten.
1: Ich habe auch das Gefühl, es ist tatsächlich, wir haben ja eben auch schon darüber geredet, dass es oft um Achtsamkeit im Zusammenhang mit Selbstliebe, Nachhaltigkeit geht. Da habe ich auch das Gefühl, das machen sich auch viel weniger Männer zum Thema. Da ja. wäre jetzt auch meine Frage, beobachtest du dasselbe?
0: Ähm, es ist genau dasselbe. Also ich äh, mache ja auch ab und zu mal Yoga und äh, bin auch schon in Aschrams gewesen und habe da natürlich auch gesehen, dass wirklich 95 Prozent der Leute, die dort sind, halt eben auch Frauen sind. Ja. Aber vielleicht wäre es dann für dich eine gute Idee, mal mit einem Mann drüber zu sprechen. Bin mal gespannt,
1: was der so sagen würde. Eine Frage hätte ich dann noch zu dem, oder ich, mir ist grade, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, aber ich wollte noch was anderes fragen. Ähm, die Inspiration für deinen Content auf Instagram. Also dein Content, das ist ja schon überlegt, Du überlegst ja schon, wann, welche Beiträge poste ich, was möchte ich heute zum Thema machen, was ist heute wichtig. Ähm, woher nimmst du hauptsächlich deine Inspiration? Ähm, aus dem Alltag. Also es ist ähm, relativ
0: selten, dass ich wirklich so ein bisschen was im äh, plane. Klar, aus es geht um Kooperation. Ich habe eine Situation gehabt, äh, wo ich dachte, ach, das kannst du doch jetzt mal nachhaltiger machen oder hast jetzt mal eine vegane Alternative? Ach, wie cool teilst du das doch gerne mal mit deiner Community? Und das ist das, was ich mir halt ab und zu auch mal gerne aufschreibe, wo ich sage, ich habe da irgendwie wieder neue Ideen, ähm, die mir einfach so ja in meinem Alltag begegnen und die ich gerne mitteilen möchte, weil ich glaube, dass ähm, oder weil ich dann denke in dem Moment, dass das Sachen sind, die vielleicht nicht wirklich jedem bewusst ist.
1: Hast du ähm, durch die, also ich meine durch dein Interesse dafür und durch deine Aktivität auch neue Freundeskreise erschlossen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, gerade durch äh, meinen Besuch in Ashramal-Ebene, durch dieses Yoga-Retreat, habe ich natürlich einige Bekanntschaften schon gemacht. Mhm. Ähm, auch hier in Lüneburg habe ich schon so ein, zwei, die ich eben durch Instagram halt kennengelernt habe. Mhm. Ähm, es ist ganz häufig so, wenn ich irgendwo höre, dass sich eine Person für Nachhaltigkeit oder für Veganismus interessiert, die immer ganz hellhörig wird und immer schaue, okay, wer ist das? Ne, könnte ich mit demjenigen vielleicht connecten? Was ich vielleicht natürlich auch am Standort. Ich wohne ja in Lüneburg. Bisschen südlich von Hamburg. Ähm, ich glaube, hier ist das Thema eh noch mal ein bisschen ein anderes als jetzt zum Beispiel in Hamburg. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja irgendwie überall, in jedem Supermarkt schon fast. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist das daran einfach auch noch mal so ein bisschen. Wichtig. Also, ich glaube, auf dem Dorf ist das Thema noch weniger präsent als jetzt hier bei uns in der Kleinstadt. Ich glaube, in der Großstadt ist das Thema einfach noch präsenter. Da geht man durch ein Viertel und man nicht überall vegan. Das hat man hier in meiner Stadt zum Beispiel nicht.
1: Ein gutes Beispiel habe ich auch noch. Ich bin, also ich bin jetzt gerade in Spanien, habe ich dir erzählt. Aber normalerweise studiere ich in Stuttgart. Und in Stuttgart habe ich einen, so einen Tante-Emma-Laden entdeckt. Und da gehe ich immer einkaufen. Das ist dann schon teurer aber es schmeckt so viel besser, es ist so ein Unterschied, weil die die haben halt nur Bioprodukte und nur aus der Region und es ist so krass, weil ich bin wirklich in meinem Freundeskreis die Einzige, die da einkaufen geht und wenn ich meinen Freunden erzähle, dann sind die so abgeschreckt und so wie, hä, wie, du gehst nicht ins Kaufland zum Einkaufen, wieso ja. gehst du dahin? Das, da hin und da denke ich immer so, hä, das ist so krass, dass, dass die Leute, dass die gar nicht darüber nachdenken, dass es nachhaltigere Supermärkte auch gibt. Also dass man da auch hingehen könnte. Also Den haben wir haben aber
0: natürlich sehr negativen Vorurteile. Also dann vom Bahnhof zum Beispiel bei uns, äh, in die Innenstadt läuft man an einem Unverpacktladen vorbei. Ich glaube, dass man einfach schon so viele, wie gesagt, es ist wieder eine Veränderung, es ist es wieder was Besonderes. Die Menschen sich damit nicht auseinandersetzen. So, aber ja. natürlich ist es natürlich auch wieder eine Frage des Geldes, ja, ne, je nachdem. Viele ne, sagen auch, ich habe das Geld aber nicht dafür, um zum Beispiel in so einen Unverpacktladen zu gehen, sondern kauft deswegen halt eben bei Kaufland. Aber selbst, sage ich mal, wenn jetzt bei Kaufland kaufen gehen oder einkaufen gehen, dann können wir ja trotzdem das Thema Nachhaltigkeit mit
1: einbeziehen. Ja. ja, es ist irgendwie so eine Sache, es muss halt mehr zum Selbstverständnis werden, einfach generell. So, Ich finde halt auch auf Instagram, ich finde das super cool, wenn sich da Leute für einsetzen. Total egal, ob das jetzt große oder kleine Influencer sind. Ich finde es einfach nice, dass es so viele Leute gibt, die einem da so viele Inspirationen geben. Auch wenn es die gleichen Inspirationen sind, sind es ja Erinnerungen. So, hey, achte einfach drauf. Also achte einfach drauf und Ernährung ist sowieso so ein großes Thema. Und ja, deswegen finde ich es halt auch so interessant, dann wirklich mit den Leu also mit den Influencern mal so hinter den Kulissen zu sprechen, so wie mit dir. Hast du noch was Bestimmtes, was dir, wo du jetzt sagst, das will ich irgendwie echt noch loswerden? Das möchte ich noch sagen? Also... Wie viele sagen, na ich selber, ich kann auch
0: nichts bewegen. Mein Gott, wir sind hier ne, irgendwie so viele Menschen auf der Welt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen darauf achte, was soll ich denn großartig tun? Aber eben, wenn jeder ein bisschen was machen würde, dann würde sich ganz, ganz viel tun. Und deswegen finde ich, ähm, oder würde ich mich freuen, wenn mehr Menschen wirklich auch Verantwortung dafür übernehmen, was sie eben äh, konsumieren, was sie einkaufen, ähm, wie sie sich ernähren, weil eben der Einkaufszettel, wie man so schön sagt, auch wirklich der Stimmzettel ist. Ähm, und dadurch sich trotzdem was verändern kann, auch wenn es eben nur kleine Sachen sind. Du entscheidest das für dich, wenn du erstmal Fleisch isst, aber du entscheidest es auch für das Tier mit. Mhm. So, Das heißt, äh, wenn du Fleisch isst, dann unterschreibst du sozusagen auch gleich direkt das Todesurteil für das Tier. Und so ist es genau aber auch mit der Umwelt. Wenn man viel Plastik halt eben kauft, ist es nicht nur deine Entscheidung, sondern du entscheidest gleichzeitig auch für die Umwelt mit. Deswegen immer bei jeder Entscheidung überlegen, Gibt es eine nachhaltige oder vegane Alternative? Wenn ja, welche gibt es? Und kann ich die umsetzen? Und wenn ja,
1: bitte tu es auf jeden Fall. Ja, ähm, ja danke. ich danke dir für deine, für deine Insights, für deine Inspiration und deine Motivation, nachhaltig zu handeln. Vielen Dank.